1: Liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort Podcast. Es ist Sonntag, der 19. Juni und wir sitzen hier im Maritim-Hotel in Stuttgart. Äh, wenige Stunden ist es her, da ist NFC 9 vorübergegangen. In Balingen, absoluter Hexenkessel, mega heißer Tag, mega heiß in der Halle, aber noch heißer als die Temperaturen waren die Kämpfe. Ich bin Marc Bergmann, an meiner Seite heute nicht Andreas Kraniotakis, das macht den Tag umso schöner, sondern erstmal Arian Topperleit, der gestern äh, sein NFC... Profidebüt gegeben hat, also seinen ersten Profikampf bei NFC bestritten hat und das äh, in sehr, sehr beeindruckender Manier. Hallo erstmal und schön, dass du da bist.
2: Servus, danke, dass ich kommen durfte.
1: Ja, äh, nee, wir freuen uns, dass du, dass du hier bist, denn ähm, du hast da gestern für jede Menge Stimmung gesorgt. Da sprechen wir gleich drüber. Ich würde den äh, Jungs im Chat und äh, daheim an den TV-Schirmen nur ganz kurz sagen, was euch noch alles heute erwartet. Wir haben noch Anastasios Ratziuliatis am Start, der sitzt schon da hinten hinter der Kamera, schaut mit den Hufen, wird gleich auch noch hier sitzen. Wir haben Max Merten am Start, den Matchmaker und... Äh, weil das im Chat hier gerade gefragt wird, ähm, es geht den beiden Kämpfern aus, äh, von der Maincard gut. Cecchina Nosso pedro und Ada Alasch haben ja gestern heftige K.O.s einstecken müssen im Co-Main und im Main-Event. Beiden geht es aber gut. Also, ich habe mich gestern mit äh, dem Manager von Cecchina Nosso pedro unterhalten. Ähm, dem geht super, der macht jetzt drei Monate Pause, äh, keinen Kontakt im Sparring und so weiter und so fort, äh, hat aber nichts. Und äh, die. Mindestens ebenso wichtige Nachricht: auch Ada Adas geht es gut. Der hat ja äh, wahrscheinlich den heftigsten K.O. abbekommen, den wir in Deutschland seit langem gesehen haben. Äh, ist auch direkt ins Krankenhaus äh, gekommen, wurde mit einer Trage aus dem Cage äh, transportiert, ist äh, ins Krankenhaus gekommen. Anfangs gab es da Verdacht auf Kieferbruch, hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt. Ähm, der hat also äh, auch nichts äh, Gravierendes oder keine bleibenden Sachen. Es ist da wahrscheinlich eher das gebrochene Herz, das da jetzt am schwersten wiegt. Auch der wird sich natürlich jetzt die nächsten drei Monate erstmal erholen. Also, das vielleicht erstmal als wichtigste Info vorweg. Und jetzt kommen wir aber zu dir, Arian. Du hast da gestern gegen einen extrem starken Gegner das sehr, sehr einfach aussehen lassen.
2: Was soll ich sagen? Ich trainiere mit sehr starken Leuten und ja. Ich gebe einfach mein Bestes. Ich gehe da rein, ich kämpfe. Gegen jeden, mir egal, gegen wen und ja. alles andere kommt, wie es kommen sollte.
1: Du hast äh, mit Magomed Dagiev einen Typen gehabt, der judo Blackbelt ist, der äh, in Hannover mit extrem starken Ringern unterwegs ist äh, und, und der auch sehr, sehr gut gerungen hat am Anfang. Äh, gute Takedowns geshootet hat und so weiter und so fort. Was war der Gameplan? Du warst deutlich größer, du warst länger, was war, was war die Strategie?
2: Also so einen richtigen Gameplan natürlich, also Distanz auf Distanz halten und alles, aber ich wusste, ich, ich, ich kann überall kämpfen. Man. Ich bin No-Rounder, ich kann im Stand kämpfen, ich kann im Ring, ich kann im Boden kann ich kämpfen. Und ich dachte mir, hey, wenn der Kampf sich im Boden verlagert, dann bleibe ich auf dem Boden, weil eigentlich komme ich aus einer guten BJJ-Schule, aus einer guten BJJ schule Ich kann überall kämpfen. Man. Ich hätte schon gewollt, ein bisschen im Stand zu bleiben mit ja. ihm und um ein bisschen auch was im Stand zu zeigen. Aber ja, der hat halt direkt geshootet. und da habe ich mir halt genommen, das was sich ergeben hat.
1: Ja. Thomas, hier kommt kurz die Nachricht rein, das Mikro ist wohl ein bisschen leise. Kannst du den einen Takt mal höher drehen? Das ist, hier steht, Mikro ist super leise. Ja, gib mir Bescheid da zu Hause, ob das jetzt irgendwie besser ist, ob man das besser versteht. Du am besten auch das Mikro immer schön nah an, an den Mund halten. Ja, jetzt scheint es besser zu sein, höre ich hier gerade. Ja, Mann, der hat super, super früh geshootet. Klar, der hat natürlich auch keinen Bock, mit dem längeren zu striken. Aber äh, am Ende warst du es, der den Kampf auf die Matte verlagert hat und super schnell die Mount geholt hat und dann da reingehauen hat. Und äh, das war eine, eine sehr, sehr lange Phase, in der du einfach nur da oben saßt und gib ihm. Und ich dachte mir so, okay, wann geht der Ref denn mal dazwischen?
2: Ja, ich, äh, muss, ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt auch nicht hart zugehauen, ja. also von oben, weil ich dachte mir, der bewegt sich irgendwie. Ja, ich dachte mir, der bewegt sich irgendwie raus, weil der hat halt nur die Hände so hingehalten und dann dachte ich mir, ey, soll ich jetzt hart auf seine Deckung hauen oder was? Und es hat sich halt keine Reaktion gezeigt und da dachte ich mir, ey, dann hau ich halt so lange drauf, bis er, sich, bis er irgendwas macht. Und wenn es sein muss, dann hau ich halt bis morgen früh so drauf. Also <lacht> es, war, ja. es war jetzt nicht hartes Ground point, Pound, aber einfach die ganze Zeit laufen lassen, laufen lassen und entweder er bewegt sich oder der Schiri bricht halt ab. Und ja, ist halt so gekommen dann. Ja. Äh.
1: Die Stimmung war, also den ganzen Abend super in der Halle, aber ich würde sagen, bei ein paar Kämpfen war sie ganz besonders krass. Das war einmal der Kampf von Tasso, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen und das war safe dein Kampf. Also wie viele, wie viele Tickets hast du, hast allein du weggedrückt für die Veranstaltung?
2: Pff, ja, Alter, ich glaube, also was ich also über meinen Namen und alles weggedrückt habe, waren es auf jeden Fall 200. Und viele haben auch jetzt mit dem Code, haben die es nicht gecheckt oder sonst irgendwas, Dann <lacht> ich glaube schon, ich weiß nicht, Alter, ich glaube schon 300, 400, 500 Leute waren für mich da. Ja, das hat man auf jeden Fall gehört. Man, die Halle war und plus dann noch halt die anderen Planetita-Leute, also wo nicht für mich gekommen sind, sondern die halt auch eigentlich für das ganze Team gekommen ja. sind. Also ich glaube schon, die ganze Halle war eigentlich für mich da. Habe ja. ich das Gefühl gehabt gestern.
1: Also wir hatten ja den Face-Off mit Mert und mit, mit Max Koga gestern noch im Cage und da ging es so um die Frankfurter Wand und so und und Mert hat gesagt, ja, weißt du, wenn wir da drin stehen im Cage, so, wir kriegen das eh nicht mit, so, wir, wir sind da in unserem Tunnel. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass du das gestern gehört hast, wie die dich supportet haben, oder nicht?
2: Ey, Peter hat zu mir gesagt die ganze Zeit, du ey, du musst cool bleiben, du musst cool bleiben, du musst cool bleiben und da habe ich mir gedacht, hey, okay, wenn, Pe ich, ich mach, wenn Peter mir sagt, ich soll das machen, dann mache ich das einfach, weil ich, ja. ich höre auf meinen Coach und ja, da habe ich mich halt versucht darauf zu fokussieren, einfach cool zu bleiben, cool zu bleiben und ja, ich bin da reingegangen und wirklich, ich habe es gehört natürlich, aber... Ich bin da reingegangen und habe gedacht, ich muss einfach cool bleiben, scheiß drauf, die Leute sollen durchdrehen. Nach dem Kampf genieße ich das, aber jetzt einfach cool bleiben, da reingehen und mein Ding machen und danach kann ich durchdrehen.
1: <lacht> <lacht> ja, es gab ja noch die Afterparty im Top 10 gestern, da warst du auch noch, wie lange ging
2: ich war auch nur kurz da. Also ja, natürlich. Sind, hallo, <lacht> Sal. <soll. lacht>
1: natürlich. Ja, ganz kurz da gewesen. Was hat denn Peter gesagt? Wie, wie war sein Fazit?
2: Peter ist stolz auf mich. Also, ich habe auf ihn gehört und wenn man auf ihn hört, dann ist er immer stolz. Also... Ich mache einfach das was er sagt und wenn, so, wenn ich es wenn ich schaffe zu machen was er sagt, dann ist er immer stolz. Ja. Mhm.
1: Ja, wir haben uns ja vor ein paar Monaten schon mal unterhalten bei Peter im Gym und du hast gesagt, Mensch ich habe eigentlich schon länger Bock irgendwie bei NFC zu debütieren. Das hat immer nicht so richtig geklappt aus verschiedenen Gründen. Woran lag es, dass es ein bisschen länger gedauert hat, dass dein, dein Profi-Debüt zumindest bei NFC äh, kommt?
2: Letztens hätte ich ja im Dezember kämpfen sollen, da wo das Finale war von der Series. Da hat mein Gegner ein paar Tage davor abgesagt. Und ja, dann hat es sich halt nicht ergeben, dass ich da kämpfen sollte.
1: Ja, aber das, jetzt geht es weiter bei uns, oder wie?
2: Pff, ja, warum nicht? Ich, ja. bin, ich, ich, bin, ich bin bereit.
1: Ja. Wie wäre denn deine Timeline? Weil du siehst, ehrlich gesagt, aus wie aus dem Eigepäck. Du hast nicht wirklich was abbekommen, so ab, ab äh, wann?
2: Mein Ellbogen ist ein bisschen. Oh schwul. shit, also, von also, dem Ellbogen da, da, wo er mich am Cash gedrückt hat, habe ich so ein bisschen Peilenbogen. Ja. Irgendwie mein Arm tut jetzt, ich kann den fast ja, ich gar nicht sehen. Ja, er ist
1: relativ geschwollen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann. Ich weiß es nicht. Äh, okay. Ja, gute Besserung auf jeden Fall an der Stelle. Danke. Äh, aber was wäre denn so deine, deine persönliche Timeline? So, wann würdest du gerne zurückkommen?
2: Ich mache jetzt die Woche auf jeden Fall ein bisschen Pause. Und ich versuche natürlich ab dann die nächste Woche, also die Woche drauf, wieder anfangen zu trainieren. Ja. Ich will ein bi bisschen in Urlaub gehen, also nach Kosovo. Aber ich werde da auch weiterhin trainieren. Aber ich denke September, Oktober, ich bin bereit. Also ich bin dann wieder bereit.
1: Geil. Jetzt hast, du ja, ähm, jetzt hast du ja einen Buddy äh, bei dir im Gym dazu bekommen aus einer etwas höheren Gewichtsklasse, der gestern auch äh, eine Mega-Leistung hingelegt hat im co Event. Ich spreche von Florian Sendeli, äh, der Cecina Nosso Pedro umgehauen hat äh, in der ersten Runde mit einem mordsmäßigen Aufwärtshaken, mhm. der bislang eigentlich München als seine Base hatte für, für seine Trainingslager, der jetzt aber zu euch geswitcht ist, komplett oder, oder, oder part-time oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also das kann ich jetzt nicht sagen. Das muss er sagen, ja. was er machen wird oder wie seine Zukunftspläne sind. Aber ich würde mich freuen, Mann. Der ist ein super Typ. Und bei uns hat er halt richtiges Training. Bei uns hat er Morgenseinheiten, Abendseinheiten und der hat ein super Training bei uns. Warum nicht? Ich würde mich freuen, weil der ist mein Landsmann. Wir verstehen uns gut. Wir ja, wäre geil, wäre geil, wenn er kommen würde. Warum nicht? Dass ja. wir zusammen Gas geben können.
1: Er hat zumindest diese Vorbereitung bei euch gemacht, was würdest du sagen, was für Sprünge hat er gemacht? Weil man kannte ihn bisher eigentlich nicht als Striker, eher als Ringer. Und der hat da gestern einfach mal einen Aufwärtshaken aus der Hölle ausgepackt.
2: Hey, der Junge hat so viel Potenzial, der Junge hat so viel Potenzial. Er kommt aus Mazedonien, also Albaner aus Mazedonien, und da hat er keine Trainingsmöglichkeiten. Hm. Der, der hat Öhrring gemacht, aber ja, das ist das Einzige. Mit Öhrring kommst du jetzt auch nicht den MMA weit, wenn du immer höher, ja, höher kämpfst. Und jetzt hat er halt mal ein ne, richtiges Training. Da hat davor seine Kämpfe bestritten mit nur mit Joggen, hat er zu mir gesagt. Der, 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 war, der war Joggen und so, so hat er sich <lacht> vorbereitet. Weißt du, was ich meine? Okay. Ohne Trainingspartner. Da hat sein Bruder als Trainingspartner gehabt, aber sein Bruder ist ja auch kein MMA-Kämpfer gewesen. Also nie richtige Trainingspartner gehabt. Und jetzt hat er halt mal richtige Trainingspartner gehabt, gutes Training. Und ja, der Typ hat echt Potenzial, man. Der hat harte in dem Stand. Gutes, also gute B B Bodenskills, ja. Ring. Hey, der wenn er richtig jetzt trainiert, ein, zwei Jahre, der, der, der kann auf jeden Fall die Besten, der Besten weghauen, 100%. Safe, man.
1: Aber wir wollen nicht über Florian sprechen, sondern über dich und wenn du einmal heute hier sitzt, können wir die Gelegenheit vielleicht mal nutzen, dich den Leuten einfach ein bisschen vorzustellen. Also Leute, die vielleicht nur bei uns auf dem Kanal unterwegs sind oder nur NFC gucken, man, die haben dich vielleicht sogar zum ersten Mal gesehen oder zum zweiten Mal. Den Contender-Kampf, den gab es ja damals auch noch im Amateurbereich noch. Mhm. Um, Erzähl mal so ein bisschen, Mann, wie bist du, äh, wie bist du zu Planet Eater gekommen, wie bist du zum MMA gekommen, wie, woher kommt das?
2: Ähm, ich habe es immer geliebt, mich so zu catchen, mit meinen Cousins, immer, also seit, seit klein auf wir haben äh. uns immer so rumgerangelt, gecatcht. Äh. Und ich, ich habe immer ge gemerkt, ich bin ziemlich kräftig, obwohl ich so immer der Dünnste war. Ich hatte immer Kraft, ich habe auch mit meinen Kollegen äh, also gecatcht, die zum Beispiel 95 Kilo waren, so. die haben Fitness gemacht und ich, ich wog damals 60 Kilo und ich habe gemerkt, ey, die machen Fitness, sind breit, aber so kräftemäßig können die mir nichts machen, weißt du, was ja, ich meine? Ja, und dann irgendwie, mit, ich glaube, so Ende 19 ist ein Kollege zu mir gekommen und hat gesagt, ey, der hat in Balling gearbeitet, ich komme ja nicht aus Baling, ich fahre immer eine halbe Stunde hin. Der so, hier ist so ein MMA Gym, sollen wir mal da hingehen? Ich so, ey. Komm, willst du da hingehen? Gerne, Gehen wir mal und hauen mal die weg, weißt Ich dachte mir, die, die machen da ein bisschen Training und ein bisschen Boden. Aber ich habe gedacht, ich kann da jeden weghauen, weil ich die halt alle weghauen habe immer. Da bin ich da hingegangen, erste Trainingseinheit BGJ, kann ich mich noch ganz genau, genau erinnern. Da war äh, Christina Sancho, die ist UFC-Kämpferin. Ja. Und da hat mich, keine Ahnung, da, natürlich, du gehst da rein in eine, in eine BGJ-Einheit, den Planet Hitler, Und ich, ich, ich habe mich damals nicht mal mit MMA be befasst. Ich habe immer Illelative angeschaut. Als mein Landsmann, aber sonst, so richtig, habe ich MMA nicht verfolgt. Bin ich da reingegangen in BCJ und Peter sagt, ey, mach mit der, weißt du? Und ich denke so, okay, was will die mir machen, weißt du? Auf einmal, die hat mich im Arm, die hat mich nicht, Und ich muss abklopfen bei einem Mädchen. Und dann denke ich mir, Alter, was geht ab? Ich bin nach Hause gegangen und ich konnte wirklich die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe die Wand angeschaut. Ich habe hab gedacht, ey, ich wurde von einem Mädchen getippt. Und dann dachte ich mir, ey, geil, ich gehe da hin, ich trainiere und ich, ich bin. Das hat einfach von. Vom ersten Mal hat es einfach Bock gemacht und ich bin dann immer jeden Tag ins Training gegangen, jeden Tag. Am Anfang, ich war noch in meiner Ausbildung, als ich angefangen habe. Da war es noch so in der Woche vier, fünf Mal. Aber ich habe immer die, die Liebe zu MMA wurde immer stärker und stärker. Ich, ich, am Anfang wurde mir die Nase gebrochen, alles. Aber ich habe gedacht, ey, irgendwann mal, ich fick euch alle. <lacht> ich hatte immer so eine Liste in meinem Kopf. Ich hatte immer so eine Liste ja. in meinem Kopf und ich habe gedacht, ich werde euch alle holen. Mir ist scheißegal.
1: Und wie lange ist es her? Wann war das?
2: Jetzt mittlerweile fast drei Jahre, also seitdem das neue Gym offen hat.
1: Okay, aber dann hast du ja relativ schnell dann auch dein Debüt gemacht, oder? Ich habe nach,
2: hab nach sechs Monaten mein Debüt gemacht, Aha. ohne, ohne richtiges Skill zu haben. Also ja. wirklich, ich bin da reingegangen, auf 80 Kilo sogar, was das ist. Auf 80 Kilo, ich wusste nicht mal, wer mein Gegner ist. Ich hatte einfach Bock zu kämpfen, ich bin da hingegangen. Und aber auf 80 Kilo, weiß ich, ich bin ja kein 80 Kilo Typ, ich kämpfe jetzt auf 66 eigentlich. Ich gehe da hin und ich sehe so einen Typ, ich wusste nicht mal, wie mein Gegner aussieht, aber so einen Schrank. Ich denke so, echt, muss ich gegen den jetzt kämpfen? Hey, ja, komm.
1: <lacht> Scheiße, ja.
2: Und so hat es angefangen.
1: Ja, geil. Aber es äh, ist lustig, dass du es ansprichst mit den 66. Also du hast einen ziemlich heftigen Cut, oder?
2: Was heißt heftiger Cut? Also, jeder Weightcut ist halt hart, wenn du einen richtigen Weightcut machst.
1: Ja, ja schon, aber der Kampf war ja ursprünglich als, als 66er Kampf geplant und am Ende war es ein, ein Catchweight, oder? Ihr habt doch dann bis 68 gemacht.
2: Ich hätte auch auf 66 geschafft, aber Peter, Peter hat zu mir gemeint, die, wir haben viele Kämpfer auf der Fightcard und ich kann nicht, und ich muss natürlich mehr karten als die anderen ein bisschen und er hat gemeint, ich kann nicht bei, bei dir die ganze Zeit sein, deswegen will ich versuchen den Ka Kampf auf 68 zu machen, nicht dass da irgendwas schief läuft oder sonst äh. irgendwas und dann... Keine Ahnung, weißt du was ich meine? Ja. Und hat, ey, Wenn Peter so zu mir sagt, du kämpfst auf 68, ich kämpfe hier auf 68. Wenn er zu mir sagt, ich kämpfe auf äh, schlimmste Fall auf 61, sage ich, okay Peter, weißt du was ich meine? Wenn Peter das zu mir sagt, dann mache ich das auch so. Ja. Und deswegen, also hat nichts damit zu tun, dass ich die 66 nicht schaffe, weil ich schaffe auch die 66. Ich habe mir am Dienstag noch ein Nice gegönnt mit Florian. <lacht> Sehr gut. Also ich schaffe das schon. Das Aber also so.
1: tendenziell, bleibst du also bei 66 oder peilst du irgendwann mal 70 an? Weil du bist schon ein großer Typ, Mann.
2: Ich gucke jetzt, ich will auf jeden Fall auch Krafttraining machen, ich habe nie so richtig Krafttraining gemacht. Ja. Wenn ich zulege mit Muskelmassen, also mit der Muskelmassen und alles, dann gehe ich auch hoch, warum nicht? Weil ja, ich auch nicht? Ich
1: meine, da reichen ja ein, zwei Kilo schon im Prinzip, das ist so. Das äh,
2: also ich bin auch genug kräftig für die 70er Klasse, da bin ich mir sicher, weil ich trainiere auch mit 70er Leuten und mit denen wische ich auch die Matte.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, schön, Mann. Äh, Geil, dass wir dich mal kennengelernt haben, dass du dich mal vorgestellt hast, dass die Leute jetzt auch mal gecheckt haben, wo kommst du her. Story ist natürlich absolut lustig, äh, dass du da ins Gym kommst und dann erst mal äh, die, da, äh, die Christina Stanchu vorsetzt, die halt einfach mal eine absolute Maschine ist. So. Ja, die, war ja, die, die hat ja in der UFC gekämpft, ja, aber ich, ich wusste halt nicht. Also das äh, ja, war wahrscheinlich so ein Trick von Peter, so, um ja. mal zu testen. Ja, <lacht> ja schöne Sache, Mann. Arian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier vorbeizukommen. Falls du irgendwas loswerden möchtest, Mann, da ist noch deine Kamera. Ähm, hau gern raus.
2: Ich will einfach Danke sagen an die ganzen Leute, die mich unterstützen. Mein ganzes Team Planetita. Wir sind so ein junges Team im Durchschnittsalter von 23 Jahren. Ich habe es dir auch vorhin schon gesagt, wir sind in der Morgenseinheit manchmal 20 Profis. Also wirklich starke Leute, starke junge Leute. Und das macht einfach Spaß, jeden Tag mit denen zwei, dreimal am Tag zu trainieren. Und ab, es werden immer noch mehr, mehr, mehr und mehr Leute von uns kommen, von denen ihr noch nicht mal ein Wort gehört habt. Das sind einfach starke Leute. Und ich möchte mich nochmal bedanken an meine ganzen Leute, die mich unterstützen, an meine Sponsoren. Dadan Yashari, Regus Lehmann, Ibo Enes, Hassan Abci. Danke an alle. Danke an alle. Jona, mein Physiotherapeut, der hasst es, wenn ich zu denen sage, mein Masseur.
1: Das hast du gestern gesagt. Ja, ich, ja, der, der
2: ich, ich habe es dir schon vor, vor dem Interview gesagt, du sollst nicht mein Masseur sagen, dies, das. Ich sage, so, ey, sorry, Mann, Alter. Danke an alle, die mich unterstützen. Peter, Peter, viel, äh, großen Dank an Peter. Der, der Typ ist einfach eine Maschine, mit ihm kann man es einfach nur weit packen. Wenn man, wenn man wirklich mit ihm zusammenarbeitet und ja. auf ihn hört, der Typ hat so viel Erfahrung. Und Deswegen ein riesengroßes Dankeschön an Peter Sobotta, an, an meine ganze Familie, meine ganzen Freunde. Danke, Mann. Und es geht weiter nach oben.
1: Danke auch an dich, Mann, dass du dir die Zeit hier genommen hast. Danke für einen geilen Kampf. Wir freuen uns, dich wiederzusehen bei der nächsten NFC-Veranstaltung oder bei einer der nächsten NFC-Veranstaltungen. Jetzt lass uns mal den Ellbogen heilen, chill eine Runde, mach Urlaub. Und dann bis zum nächsten Mal. Hey. Legt das Mike einfach hier hin. Und äh, ja, das war arian topperlei Ich glaube, der wird eine große Zukunft haben ähm, bei NFC, entweder in der 66er oder in der 70er Klasse. In der 70er Klasse, da hat gestern einer richtig einen rausgehauen, nämlich Anastasios Ratzioliadis. Den haben wir seit vergangenem Jahr nicht mehr gesehen, äh, seit der NFC Series. Jetzt hat er sein Comeback gefeiert hier. Und äh, auch er ist heute hier bei uns im Podcast, so, da kommt er ganz entspannt reingeschlendert, Sei Grüßmann. Ähm, also ich habe mich ja riesig gefreut, als klar war, äh, du wirst auf der Card kämpfen. Ich habe dann halt Geheimnis draus gemacht. Seit der Series riesen Fan. Äh, und stimmt. ich glaube, man, man hat gestern auch gesehen, warum. Und äh, im Prinzip muss man sagen, oder ich fange mal andersrum an. Letzte Woche waren wir auf einer Veranstaltung äh, bei Inferno äh, in, in Innsbruck und während des Events so kriege ich eine, eine Message von, von Max Merten, wo drin steht, Chris Machfeld aus. So. Der hat äh, der hat eine bakterielle Hautinfektion, Blutvergiftung muss ins Krankenhaus, Koma main Event ist aller Wahrscheinlichkeit nach geplatzt. So, da waren natürlich alle erstmal down. Nach dem Event haben wir uns dann hingesetzt, da haben überlegt, okay, was machen wir jetzt, denn wir haben ja drei Kämpfe im TV, drei äh, Fights brauchen wir für Sport 1 und da wollen wir natürlich die besten Fights der K draufpacken. Das heißt, wir haben überlegt, okay, was machen wir jetzt? Der Machtkampf ist weg und es war relativ schnell klar, äh, wir nehmen den Tasso-Wetek-Kampf. So. Weil es war eigentlich zu erwarten, also es war auch klar, damit machen wir die Sendung auf und es war zu erwarten, das gibt non-stop Action. Und so war es auch, Mann. Du hast abgeliefert, Digga. <lacht> ja. Ähm, wie kam es bei dir an, als du die Nachricht bekommen hast, so, okay, jetzt läuft die Scheiße im Fernsehen?
3: Das war ganz spontan, ich glaube, es war am Donnerstag oder am Mittwoch. Kam plötzlich raus, dass ich im Main hochgerutscht bin und jetzt mein Kampf in Sport 1 ausgesendet wird. Na klar, habe ich mich übel drauf gefreut, weil ich mir dachte, ey, größeres Publikum, mehr Zuschauer und ja, mal im Fernsehen ausgeschreit zu werden, ist immer geil.
1: Ja. Jetzt habe ich mich mit, äh, mit Peter Subotta unterhalten, äh, bei der Waage am Freitag und äh, habe so ein bisschen gesagt, ja Mann, was ist der Gameplan und so weiter und so fort, weil der WTEC ist natürlich deutlich größer als du gewesen und äh, man hätte ja auch denken können, okay, der versucht stehen zu bleiben, versucht irgendwie lang zu bleiben, Und Peter hat gleich gesagt, nee Mann, der Tag so der ist jetzt zu gefährlich im Stand, wir versuchen natürlich sofort zu clinchen und ihn runterzunehmen. Aber das hat nicht gut geklappt, Alter.
3: <lacht> also ich kann sagen, nach meinem letzten Kampf bei NFC gegen Mach habe ich mich ich echt darauf konzentriert, nur auf dem Boden zu arbeiten. Deswegen geclincht meinem Trainer. Und es war uns klar, dass der Gegner jetzt sehr auf den Clinch geht, sehr auf den Boden sucht. Das war uns klar und das kann ich nicht wieder zulassen.
1: Man hat das gesehen. Also, ich fand, die und defense war mega on point. Also, der hat natürlich immer mal wieder versucht, dich runterzunehmen. Du bist sofort wieder hochgekommen. Das war sehr, sehr stark. Wie viele wie viel Stunden pro Woche hast du da ins Ring investiert in den letzten Wochen? Sehr viele, wirklich. Sehr, sehr viele. Also
3: mein Haupttraining bestand wirklich aus krafttraining und Wirklich was, Ringen, Bohnen. Ja. Das war so also der Hauptfokus.
1: Ähm, und es war vor allem die Rechte, die immer wieder getroffen hat. Immer wieder dieser rechte Schwinger. War das, war das der Plan im Vorfeld? Der Plan war auf jeden Fall klar, dass, äh, dass viel gekontert
3: wird und viel mit der Rechten geschlagen wird, weil die Rechte ist schon mein Schlag, sag ich mal.
1: Riecht ja, gut man, im Ziel. Kann man, kann man so sagen. Und da ist vor allem auch Dampf dahinter so. Das hat man ja auch in den anderen Kämpfen von dir gesehen. Deswegen fand ich es extrem erstaunlich, wie viel der WTEC da auch weggesteckt oh, hat. Das, hat kann
3: Lass, das kann man dem echt lassen, der Der hat gestern einiges weggesteckt.
1: Ja, Alter, der hat einen Treffer nach dem anderen genommen. So. Hast du da einmal gedacht, alles klar, Mann, was muss ich dem noch um die Ohren holen, damit der mal umkippt?
3: Nein, ich dachte mir einfach nur weitermachen. Ich meine, was gibt Besseres? <lacht>
1: Das hat man auch gemerkt, dass ihr beide irgendwie Bock hattet auf das Ganze so. Also ihr könnt euch die Kämpfe übrigens, falls ihr das nicht gesehen habt gestern Abend, holt es unbedingt nach. Die Kämpfe sind jetzt bei uns auf dem Kanal und zwar in der Playlist NFC9. Also geht bei uns auf dem Kanal auf Playlist, drückt auf NFC9, da findet ihr alle, alle Kämpfe einzeln drin. Nochmal zum Angucken und den Kampf müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Das war eine Megaschlacht und ihr habt euch zwischendurch immer gegenseitig irgendwie Props gegeben für, für eine gute Aktion. Also wenn der einen guten Kick gemacht hat, so hast du ihm einen Daumen hoch gegeben oder den Kopf äh, yeah. umgedreht, aber auch.
3: Ich sag mal so, wenn ich da einsteige, denke ich mir echt nur, jetzt muss ich das Beste abliefern. Und ich erwarte auch mein Gegner das Beste, weil ich, wenn ich schon da reingehe mit der ganzen Nervosität, Adrenalin und alles drum und dran, willst du nur das Beste rausholen, aber auch vom Gegner das Beste, weil du willst echt dein, an dein Limit kommen.
1: Ja. Yeah. Äh, was ich total beeindruckend fand war, also das war ja quasi, so haben wir es beworben, das süddeutsche Derby so, du kamst aus Stuttgart, ähm, der WTEC aus, aus Balingen so und, und die Veranstaltung war in Balingen. Aber irgendwie war trotzdem gefühlt die komplette Halle, hat Tasso gerufen. Ich also ich habe mein eigenes Wort nicht verstanden beim Kommentieren.
3: Ich habe Stuttgart nach Balingen gebracht.
1: <lacht> ja, kann man so sagen. Wie viele Leute hattest du im, im, im Schlepptau so? Boah,
3: wow. waren schon einige wirklich. Ja? Jetzt genau auf die Zahl kann ich es dir nicht sagen, aber waren echt einige, sehr, sehr
1: einige. Ja, hast du das mitgekriegt im Kampf so? Weil manche sagen, ich höre es eh nicht so, was die ich Leute sagen. Ich sag's
3: machen. mal so, es wurde mich auch vorhin schon gefragt. Es ist so, man hört die Leute ja, aber man hat nicht so. Man hört es einfach nur, aber man achtet nicht drauf, was jeder jetzt reinschreit oder ja. was jeder was sagt. Du hörst die Leute ja kurz jubeln und wow, schreien, aber man fokussiert sich wirklich auf den Trainer zu hören, ruhig zu bleiben, einfach den Fokus auch da zu halten, weil es dann immer noch im Kampf drin. Da kann ich nicht sagen, ah geil.
1: Ja. Also ich muss sagen, es war dermaßen laut in dieser Halle. Ich habe das äh, bei einer deutschen Veranstaltung selten erlebt, ehrlich gesagt. Ich habe mein eigenes Wort nicht verstanden beim Kommentieren. Man. Also es war dermaßen brutal laut und als dann, als dann äh, am Ende diese Urteilsverkündung kam und so und du da abgedreht bist, Alter, die Stimmung in der Halle war, war, war Wahnsinn. Also wie gesagt, für alle, die noch nie live bei einer NFC-Veranstaltung waren, äh, tut euch das an. ist äh, safe kein Fehler. Ähm, in der letzten Runde hatte ich das Gefühl, dass, äh, also klar, natürlich beide sind ein bisschen langsamer geworden, weil 15 Minuten sind einfach eine extrem lange Zeit, gerade noch bei der Hitze in der Halle. Aber ich habe doch das Gefühl, dass du vielleicht einen Gang zurückgeschalten hast. Warst du dir sicher, dass du das Ding schon im Sack hattest?
3: Sicher ist, sage ich mal, nicht. Es kann alles passieren im Kampf, wo auch die letzte Sekunde gezählt. Nur wollte ich keinen Take-Down mehr riskieren. Weil ich wusste, wenn ich stürmisch reingehe, würde der take ja. kommen. Das war mir schon klar, das also habe ich es gespürt. Und ich wusste, okay, ich lege bis dahin noch bis bisschen vorne, jetzt muss ich nichts mehr riskieren. Und einfach jetzt ruhig bleiben, treffen und einfach die Runde dann, sag ich mal, nicht überleben, sondern einfach auch holen. Da würde ich dann stimmig reinrennen und an den Tickern holen, kann man es alles nochmal anders sehen. Wenn ich dann wieder zwei Minuten auf dem Boden bin, bis ich wieder hochkomme. Ja. ja, ja.
1: Ähm, Ein
3: bisschen mit dem Kopfarbeit ist auch wichtig.
1: Absolut, Mann, Absolut. Man hat das auch immer wieder rein also gehört aus der Ecke, dass reingerufen wurde, bleib, ich glaube, diszipliniert oder so, oder, oder so. Also bleib der Linie treu, sage ich jetzt einfach genau. mal. Ja. Und das hast du auf jeden Fall gemacht. Und das war. Also eine sensationelle Leistung. Ich glaube, du hast da eine Menge Fans auch neu gewonnen äh, an den TV-Schirmen. Also allein ich habe ein paar Nachrichten bekommen, die gesagt haben, Alter, was für ein geiler Kampf und so weiter und so fort. Äh, wie geht jetzt weiter? Also ich meine, wir haben dich jetzt seit der Series nicht gesehen. Ähm, jetzt, jetzt zurück bei NFC. Wir haben noch ein paar Veranstaltungen dieses Jahr im Oktober beispielsweise eine in München, die ist auch nicht so weit weg äh, von Stuttgart. Auf ähm, jeden Fall. Wie oft also, sehen wir dich noch dieses Jahr? mal?
3: Das muss ich mit dem Trainer bereden, aber dieses Jahr sieht man sich auf jeden Fall nochmal. Wann genau kann ich nicht sagen, weil ich muss jetzt noch was klar machen. Ein bisschen mit der Prüfung, jetzt habe ich bald, November schreibe ich meine Prüfungen, muss ich auch echt drauf fokussieren und ja, sobald ich es mal hinter mir habe, ein paar Sachen noch erledigen muss und dann, dieses Jahr bestimmt nochmal, Oktober, Dezember ist ja auch nochmal was. Das
1: also. geil, ich schreibe meine Prüfungen, dann merkt man erstmal, wie jung du eigentlich noch bist, so ja, das ist, äh, ist extrem heftig und wenn man bedenkt, dass du äh, schon solche, solche Fights abgeliefert hast und immer noch ablieferst, ist extrem krass, weil ich sag mal, du hast ja noch locker 10, 15 Jahre vor dir, so in denen du abreißen kannst. Ich glaube, da werden wir noch eine Menge Spaß haben hier bei NFC, das kann man glaube ich schon mal auf sagen. Jeden gibt's, auf jeden Fall, auf jeden äh, Fall. Gibt es irgendeinen Wunschkampf, den du hast bei NFC, Mann? Weil das Gleichgewicht ist eine spannende Gewichtsklasse.
3: Ich habe schon mal gesagt, ich sag's wieder, egal wer vor mir kommt, ich gehe rein und hau mich.
1: Ja. Was ist mit Christian Mach, Alter? Ist das so ein Ding, wo du sagst, da würde mich mal einen Rückkampf interessieren? Weil du hast ja vorhin schon gesagt, seit dem Kampf, das hat dich ja definitiv gewurmt. So dieses Ja, also
3: Christian Mach hat, hat mich nur, nur geprägt, kann ich auch mal sagen. Also, da habe ich genau meine Fehler gemerkt, weil man kann sehen, dass Sirius, serious. Meine drei Kämpfer habe ich dreimal den gleichen Fehler gemacht, die Back erlaubt und beim dritten Mal wird es mich alles kosten. Gegen Christian Mach wieder zu kämpfen, sage ich mal nicht nein, aber es ist nicht irgendwas, was ich jetzt irgendwie fest daran ja. habe. Wie gesagt, wer kommt, kommt, ich gehe rein und liefere die Show ab.
1: So machen wir das, würde ich sagen. Ähm Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit halt nochmal genommen hast. Danke, das dass darf. Ein, ein bisschen Revue passieren zu lassen. Auch du darfst natürlich noch Sponsoren grüßen, Familie, wen auch immer. Kamera wäre da.
3: Ich bedanke mich jedem, der gestern da war, der mich live unterstützt hat. Und ja, schönen Grüße an meine Mama, die sich gerade bestimmt wieder Sorgen macht. <lacht> Dankeschön, dass ihr den Dürfte. Ja,
1: ja Sorgen muss ich die Mama nicht machen. Ich glaube, der Junge macht seinen Weg. Äh, Tasso, vielen, vielen Dank. War, wie gesagt, mega Kampfmann. Siehe, er ähm, besser hätte man die TV-Schau nicht eröffnen können. Äh, Legt das Mikro gern dahin. Wir haben noch äh, Max Merten heute am Start, der schon da hinten in der Pipeline sitzt und ganz, ganz kleine Augen hat. Ich glaube, der war gestern auch noch auf der Afterparty in Top Ten äh, und äh, wird uns jetzt natürlich auch noch erzählen, wie er den Fight, oder die Fight hat gestern erlebt hat. Er hat die Kämpfe ja gematcht. Ich kann mir vorstellen, als Matchmaker geht ein da ganz besonders das Herz auf, wenn man sieht, dass das Ganze dann am Ende so, so gut aufgeht. Und wir werden natürlich auch mit ihm drüber sprechen, was geplant ist für August. Am, äh, macht's gut, Jungs. Am, äh, am 6.8. steht ja die nächste Veranstaltung schon an. NFC 10 im Maritimen Hotel in Bonn mit einer ganz, ganz starken Card. Äh, da werden wir drüber sprechen. München ist äh, auch noch auf dem Plan. Im Oktober geht das weiter. Und im Dezember kommen wir natürlich auch noch mal nach Düsseldorf. Tickets könnt ihr euch jetzt schon holen unter fighting.de slash tickets. So und hier ist er, der stabilste Matchmaker im Game gegrüßt, Max Merten. Gestern wollten sie dich ja kurz noch mal zum, zum Ringgirl degradieren, ne? Ja. Achso, du hast so ein Ansteckmikro bekommen. Ja, ja, genau genau, ich ein Ansteck -Mikro.
4: Ja, ja, ich weiß auch nicht, äh, ob man sich die Ringgürtel nicht mehr leisten kann äh, und dann sollte ich das mal kurzfristig machen, aber ich habe es natürlich abgelehnt. Äh, den Gürtel übergeben mache ich am Ende gerne, aber ja. den Gürtel präsentieren muss jetzt nicht unbedingt
1: sein. Ich weiß auch nicht, ob du ein gutes Ringgirl abgeben würdest, würde ich ganz ehrlich sagen. Nee, ich
4: fühle mich da auch nicht so wohl
1: in der Rolle. Ja. Ähm, Lass uns mal über die Veranstaltung gestern sprechen, Also Es war eine Veranstaltung, die, das kann man vielleicht auch mal im Vorfeld sagen, viele wissen das ja immer gar nicht, die, die im Vorfeld eine Menge Kopfschmerzen gemacht hat, weil viele Sachen einfach, einfach schief gelaufen sind, die gar nicht in unserer Hand lagen. Also Mal ein Beispiel, vier Tage vor dem Event hat ein wichtiger Dienstleister abgesagt, ohne den man so eine Veranstaltung eigentlich überhaupt nicht durchziehen kann. Und ich sage mal momentan, ihr wisst es selbst, die Temperaturen sind gut draußen, jeder macht Konzerte, jeder macht Events, alle Dienstleister, die Ton, Licht und sowas machen, die sind alle ausgebucht. Jetzt also find mal vier Tage vor dem Event einen Ersatz. Wir haben das Gott sei Dank gestemmt und auch gut gestemmt. Das Licht sah gestern super aus, die Halle war top ausgeleuchtet. Und so weiter. Aber das sind so Sachen, mit denen man sich auch als Veranstalter rumschlägt. Und das war ein Event, wo wir im Prinzip alle gesagt haben, boah, also wenn der rum ist, dann machen wir erstmal drei Kreuze. Und am Ende ist es wahrscheinlich so wie mit einer Party, auf die man keinen Bock hat. Das wären am Ende die Besten. Und so war es bei dieser Veranstaltung gestern gefühlt auch. Weil ich kann mich ehrlicherweise an keinen einzigen Kampf erinnern, der scheiße war.
4: Ja, absolut. Also wie du schon gesagt hast, im Vorfeld waren einige Schwierigkeiten. Wir hatten Ausfälle, wir hatten ja, Probleme mit unseren Dienstleistern. Aber ich glaube, das haben wir alles gut hingekriegt. Das war natürlich wieder eine Teamleistung von allen, die das letztendlich gestemmt haben. Und am Ende des Tages hatten wir ein mega Event mit ziemlich geilen Kämpfen. Und wie du da sagst, die Jungs haben wie immer abgeliefert und mehr als abgeliefert. Also wenn man sich jetzt überlegen muss, was der Kampf des Abends war, ist es gar nicht so einfach. Weil da waren einige Knallerdinger dabei und von daher,
1: ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ja, alle, die es gesehen haben äh, oder jetzt vielleicht noch nachholen, können ihr mal in den Chat schreiben, was war für euch der Kampf des Abends? Ich schwank ja so ein bisschen zwischen äh, Sean da Silva, äh, der es äh, mit Mohamed Walid zu tun gehabt hat. Das war eine Megaschlacht und äh, dem ersten Halbfinalduell duell der Series. Äh, Mohamed Issa gegen den Nassim bel -Wadji. Das war ja also eine unglaubliche Schlacht. Absolut.
4: Also ich glaube, das war der beste Mohamed Issa, den wir bis jetzt ja. gesehen haben. Also der war echt on point. Ne? Da hat alles gesessen. Timing war perfekt. Take-down, die Infance war super. Und ich bin äh, echt gespannt, äh, ob er das wiederholen kann, vor allem gegen so einen guten Ringer wie Show -E Puff.
1: Das, ist das Thema Puff ist, glaube ich, eins, was uns auch erstmal noch nicht loslässt, denn gestern Abend gab es schon eine Menge Diskussionen im Chat, jetzt hier auch schon wieder. Ich denke mal, da sind natürlich auch Leute äh, aus dem Background von, äh, von Dav die ein bisschen sauer waren über das Urteil. Es war am Ende, auch das war übrigens ein sehr, sehr spannender Kampf, muss man dazu Absolut. sagen. Zwei äh, hervorragende Ringer, die da aufeinander getroffen sind. Hamza äh, Davlatmedov auf der einen Seite und Margomet äh, Shuaipov auf der anderen. Und äh, am Ende war das eine starke letzte Runde von Davlatmedov. Da war bei Shuaipov einfach mal vollkommen die Luft weg. Der hat sich auch, äh, nachdem der Kampf durch war, erstmal in der Ecke übergeben. Wir mussten eine Weile warten mit der Urteilsverkündung. Der ist wirklich komplett bis ans Limit gegangen hatte so ab der zweiten Runde konditionelle Schwierigkeiten. Ab da hat Dabladow gefühlt übernommen äh, und so weiter. Und am Ende hat er das Ding äh, mit 2 zu 1 Runden gewonnen, Schuipov. Und es gab einige, die gesagt haben: Wie kann das sein? Schiebung? Das liegt doch bestimmt dran, dass ihr in Baling seid und der Schuipov aus dem Gym vom Sobota kommt, weil er sich seit, einer Woche, er bei ja, den seit einer Woche ist der seit einer Woche übrigens äh, da. Genau, äh, kommt er eigentlich aus Österreich? Ähm, wie hast du den Kampf gewertet?
4: Also ich habe ihn genauso gewertet, wie er ausgegangen ist. Ähm, Schoephoff hat in der ersten Runde äh, ja, aus allen Rohren gefeuert. Das hätte sogar fast eine, eine 10 zu 8 Runde sein können, war es glaube ich nicht. Aber er hat natürlich super abgeliefert, ist dann, wie du gesagt hast, konditionell eingebrochen, hat aber trotzdem noch die zweite Runde in meinen Augen äh, die etwas bessere Kontrolle gehabt und zu seinem Gegner erstmal auch eine äh, hervorragende Leistung, überhaupt sich äh, gegen so einen Mann zu stellen, ne, für den... Für Magomed äh, Gegner zu finden, ist ganz schwierig und äh, er, er, hat das, er hat das natürlich angenommen, klar, es war ein Turnier, aber er wusste das natürlich im Voraus, dass das passiert. Äh, er hat das gemacht, hat das hat auch äh, eine super Leistung gezeigt. Ich, ich finde, er hat den Sieg ein bisschen verschenkt, weil er hat, äh, er hat das natürlich gemerkt, seine Ecke hat ihm das gesagt, der Junge ist müde, mach mehr. Ne? Da war halt viel Gehalte. Er hat auch selber immer mal wieder geshootet, was in dem Moment natürlich nicht der richtige Weg war. Weil man hat gesehen, für Margomet war es schwierig, auf zwei Beinen zu stehen. Ja. Und genau deswegen hätte er ihn aufstehen lassen sollen, hätte auch nicht selber shooten sollen, weil mit, mit, mit Margomet zu ringen ist auf jeden Fall nicht die beste Idee. Ja, wie auch immer, beide haben einen super Kampf gemacht, das ging aber am Ende klar. Also es war so, wie ich mir das auch erwartet habe, als ich den Kampf gesehen habe. Und... Bei den Zuschauern ist es immer schwierig. Man, man, ist, also man hat vor allem die letzte Runde in Erinnerung ja. und die letzte Runde war Margomet am Ende. Hamza hat da wirklich Gas gegeben. Ne? Aber am Ende des Tages muss man immer den ganzen Kampf sehen und äh, den ganzen Kampf hat einfach Margomet gewonnen. Das ist einfach so.
1: Ich unterschreibe das zu 100% Prozent und genauso haben wir es auch äh, im Stream gestern äh, gesagt. Äh, also im Prinzip 1 zu 1, das ist gesagt, was du auch gerade erzählt hast. Letzte Runde, Hamza hätte mehr machen müssen. Viel Absolut. mehr machen müssen. Viel schon mehr in, der, schon in der zweiten Runde. Schon also. in der zweiten Runde, als im Prinzip klar war, der... Der, der Schweipov stand ja teilweise auf wackeligen Beinen ohne, ohne Fremdkontakt, einfach nur weil er so platt war. Ja. Und da hätte man einfach hinterher gehen müssen. Ich glaube, da wäre das ein Finish geworden. Äh, trotzdem extrem starke Leistung von beiden Kämpfern und ich glaube, dass manchmal die Anhänger... Ich meine, klar, als Fan siehst du es natürlich auch immer durch die Brille äh, eines Fans eben und, und, und drückst... Ja, bei engen Sachen siehst du es wahrscheinlich immer eher für deinen eigenen Jungen. Aber äh, ich glaube, dass auch einige, die da geschrieben haben, ja, Schiebung und wie kann das sein das Wertungssystem gar nicht so richtig verstanden haben. Also erstens mal gab es da Kritik an dem Begriff einstimmiges Urteil. Ich will das jetzt ja auch nochmal sagen. Einst das haben wir gestern im Stream auch schon erklärt. Einstimmig bedeutet nicht alle Runden gewonnen. Einstimmig bedeutet, alle drei Punktrichter, die da sitzen, haben den gleichen Kämpfer als Sieger gesehen und entscheiden einstimmig auf diesen Kämpfer als Sieger. Der Unterschied wäre, geteilter Punktentscheid, dann sehen zwei einen als Sieger und der andere sozusagen den anderen. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man das noch erklären muss, aber das, das, das vielleicht nochmal dazu nachgeschoben. Und äh, Schwerpov hat auch aus meiner Sicht zwei Runden gewonnen. Äh, die erste und die zweite, wenn auch die zweite vielleicht knapp, die hätte man vielleicht auch noch in die andere Richtung geben können. Aber es kann sich keiner beschweren, dass er das Ding mitgenommen hat. Und klar, der sah in der letzten Runde schlecht aus. Aber man bewertet eben nicht den Kampf als Ganzes, sondern man bewertet Runde für Runde. Und wenn du zwei Runden im Sack hast und die dritte Runde nur von Sack kriegst, dann hast du trotzdem gewonnen.
4: Und er sah zwar in der letzten Runde nicht gut aus, aber es war auch keine 10 zu 8 Runde. Naja. Also äh, Hamza hat da einfach nichts draus gemacht. Ja. Das, das war, glaube ich, das, äh, was am Ende gefehlt hätte zum Sieg. Und wenn alle drei Punktrichter einstimmig äh, entscheiden, dann ist es, glaube ich, noch mehr ein Beweis dafür, dass es das in Ordnung geht. Und äh, von Schiebung zu sprechen, das ist ehrlich gesagt lächerlich, weil... Der Junge äh, trainiert seit, seit ganz kurzem im Planet Eater. Äh, der Peter hat mir, glaube ich, vorgestern erst gesagt, dass er jetzt auch für Planet Eater kämpft. Also ja. normalerweise äh, ist, ist er aus Österreich. Und wir haben keinerlei äh, Grund dafür, äh, ihn äh, bevor, zu bevorzugen. Weil Hamza ist genauso ein cooler Kämpfer und ja. den werden wir auch mit Sicherheit nochmal sehen. Also gibt es gar keinen Grund für.
1: Ja, und uns ist es ja auch vollkommen egal, wer in diesem Finale steht. Also wir haben ja, ja von beiden Seiten nichts. Also, ja. Und weil jetzt hier nochmal der Shadow schreibt, äh, dass äh, war tot schreibt, er. also platt meinte er damit ja, in der letzten Runde. Natürlich war er das, da sagt ja auch kein Mensch was, aber er hat trotzdem die ersten zwei Runden gewonnen und damit steht es 2 zu 1 Runden für den. Das ist einfach Mathematik, äh, kann man nicht ändern. Das hätte der, äh, da bleibt im Prinzip nur ändern können, wenn er in der dritten Runde dermaßen Gas gibt, dass er entweder eine 10-8 holt, dann wäre es ein Unentschieden oder so gewesen, oder halt ein Finish holt, dann hätte er das Ding... Gewonnen. Also ich denke,
4: das Finish war da. Also er hätte das holen können. Er hatte auch die, die bessere Luft. Er hat das besser eingeteilt, ähm, hat am Ende nicht geklappt, ist auch ein, ein junger Kämpfer. Äh, da macht man halt auch manchmal äh, die Sachen vielleicht nicht so, wie sie sein sollten, aber mit ganz viel Potenzial und deswegen, äh, ich glaube, das ist nur ein äh, kleiner Rückschritt, äh, bestimmt auf einer ja, noch guten Karriere.
1: Ne? Denke ich auch, hat einen guten Kampf gemacht. Lass uns mal über die Mainfights sprechen, weil äh, die sind glaube ich so bei meisten noch im Gedächtnis. Wir haben gerade mit Tasso gesprochen, der ja im Prinzip äh, mit sehr sehr kurzem Vorlauf in, in das Hauptprogramm gerutscht ist äh, und unter diesem Druck aber extrem gut performt hat.
4: Ja, Tasso ist eine Rampensau. Ich glaube, ja. das, das haben wir alle schon in der Series gesehen. Der genießt das da, im Mittelpunkt zu stehen, der hat Spaß sich zu hauen. Ähm, das merkt man bei ihm ganz besonders. Der hatte seine ganzen Jungs dabei. Das hat ihn natürlich auch noch beflügelt. Und alles in allem hat er genau das gemacht, wofür man ihn kennt. Und deswegen hat er das Ding auch gewonnen. Also ich glaube, dass er WTEC so ein bisschen mit seiner selbstbewussten, äh, dominanten Art da so ein bisschen äh, überrumpelt hat und äh, ja hat das ganz klar für sich. Ja,
1: ich glaube, also wie gesagt, ich hatte mich hier mit Peter unterhalten, der gesagt hat, Taktik ist natürlich ganz klar rangehen, klinisch runterholen. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert, weil Tasso nach vorne gegangen ist und den immer wieder mit dieser Rechten äh, im Prinzip da mal hat. Ähm, das war schon eine stabile Performance. Was macht man jetzt mit einem mit Tasso? Gibt ganz viele Optionen.
4: Also ja. es gibt äh, viele interessante Leichtgewichte, ein Leichtgewicht, was auch gestern äh, gekämpft hat, zum Beispiel äh, karataev das wäre stilistisch ein Knaller-Kampf äh, und <lacht> das habe ich natürlich auch schon im Kopf und wir, wir müssen jetzt mal schauen, was wir mit den beiden Jungs machen. Beide super stark, beide enorm viel Potenzial. Äh,
1: müssen wir mal gucken. Also Karl Atayev hat ja sein Debüt äh, verloren äh, und ist dann, also auch hier, und ist dann äh, im Januar zurückgekommen bei einer anderen Veranstaltung und hat da einfach mal nach sieben Sekunden ein K.O. geholt durch Leberkick äh, und ist jetzt sozusagen äh, gestern auch in der ersten Runde mit einem Finish rausgegangen aus dem Cage. Der Typ ist ein Riesentalent aus Berlin. Und der gegen Tasso, also da hätte ich nichts gegen. Ja, vor allem beide,
4: beide sind wirklich offensive Kämpfer, ja. lieben das Striking, haben auch das Selbstbewusstsein, das auch nach außen hin zu zeigen. Also, das wäre, glaube ich, ein Fest für alle. Hm, kann man so sagen. Für
1: wann könnte man sowas anfallen? München dann? Oder?
4: Ja, München wäre cool. Ne? Also, ich sage mal, August ist ja schon ziemlich vollgepackt. Und ja, München wäre dann die, die nächste Möglichkeit.
1: Wenn wir schon beim Fantasy-Matchmaking sind, wir hätten ja heute eigentlich auch noch Sean Silver hier haben wollen, der auch einen riesen Fight gestern hingelegt hat. Und ich glaube, der das Potenzial hat, ein absoluter Publikumsliebling zu werden. Ich meine, der so. kommt da reingetanzt, hier zu brasilianischen Rhythmen. Der kam übrigens auch am Freitag hier zur Waage in diesen Raum reingetanzt. Alle so mit hängenden Köpfen und Hoodie auf dem Kopf. Und der hat den Schwitzanzug an mit, einer, mit so einer Bluetooth-Box irgendwie umgeschnallt und tanzt hier irgendwie Merengue und hat sein Gewicht auch erbracht. Und hat wie gesagt einen mega Fight hingelegt. Der konnte heute aber nicht, der hat irgendwie Magenprobleme, deswegen soll er entschuldigt sein. Und der hat, oder beziehungsweise fangen wir anders an, ich weiß, dass du im Hinterkopf schon so ein bisschen hattest, gut, wenn der Mohamed Walid diesen Kampf gewinnt, also sein Gegner, könnte man ja vielleicht einen Titelkampf machen mit dem und Max Holzer. Jetzt hat der Walid den Kampf verloren, war auch ein Riesenfight, unbedingt ja. nachholen. Und ich habe den äh, das Silber mal auf Max Holzer angesprochen. Der sagte gleich, ah, der Holzkopf, ging den wollten wir eh mal kämpfen und so weiter. Und hat da direkt mal eine Ansage gemacht. So kennt man den gar nicht. Ist das ein Kampf, der dich interessieren will?
4: Interessieren auf jeden Fall. Ob es realisierbar ist, wieder die andere Frage. Das liegt einfach daran, Max hat zwar darüber geredet, dass er im Fliegengewicht kämpfen will in Zukunft. Aber ich glaube, die Trainer sind davon nicht so ganz überzeugt, weil das natürlich immer, jetzt muss man sich gut überlegen, ob man noch vier Kilo mehr cuttet. Ich meine, ihr habt den Max auch schon beim... Beim Weight Cut gesehen oder nach dem Weight Cut äh, und der ist da ziemlich am Limit. Und es ist auch nicht immer besser, um jeden Preis in eine niedrigere Gewichtsklasse zu gehen. Da, äh, ja, da verliert man einfach äh, viel an Substanz äh, und deswegen werden die da nochmal drüber schlafen müssen. Wenn er zu 57 Kilo geht, äh, ist das auf jeden Fall die äh, Alternative Nummer eins ähm, und wenn nicht, dann, dann müssen wir weiter
1: schauen. Ja, also der Kampf war natürlich mega und im Band haben, aber kann man den nicht machen, oder das wäre zu hoch für, für den... Nutzer. Ja,
4: der äh, läuft, glaube ich, mit 61 Kilo rum, also der ist wirklich so leicht, ihm fällt das auch gar nicht schwer auf 57 mhm. zu cutten und ich verstehe auch, äh, auch das Team, dass die sagen, wir kämpfen nicht bei 61, weil ja. der Junge hat so viel Potenzial und äh, jetzt irgendwie eine Niederlage zu riskieren, äh, nur weil er keine Gegner bei 57 hat, äh, das würde ich auch nicht machen.
1: Ja. Dann kommen wir zum Co-Main-Event. Florim Sendeli gegen Chekino Noso Pedro Duell der Bodenkampfmonster, so haben wir es betitelt. Am Ende ist das Ding im Stand geendet und zwar auf eine brachiale Weise geendet. Also so bei allen Möglichkeiten, die sozusagen dieser Kampf geboten hat, hättest du mit, mit so einem Finish gerechnet?
4: Nee, absolut nicht. Also erstmal bin ich wirklich froh, dass ich diesen Kampf äh, oft, äh, zustande bekommen habe. Beide sind nicht unbedingt leicht zu vermitteln. Ja? Also beide äh, werden gerne gemieden. Ne? Sie haben beide eine super Bilanz, sind super stark. Äh, und deswegen äh, habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass beide gesagt haben, ja klar, macht absolut Ding, das äh, sind das Duell äh, und wir machen das Ding. Und äh, ich habe schon damit gerechnet, dass es kein Bodenkampf wird, weil ähm, ich meine, wir wissen, dass Pedro eine Maschine am Boden ist. Was ihm aber ein bisschen fehlt, ist der Übergang zum Boden. Der, er hat nicht, nicht das äh, takedown game was er haben müsste. Bei den Bodenskills ja. und ich weiß, das oder wir wissen das alle, dass Florim ein sehr guter Ringer ist. Und deswegen war ich schon darauf eingestellt, dass es gar nicht so schnell zu Boden gehen wird. Aber dass natürlich der Florim da sein Striking so verbessert hat. Ich meine, er hat auch, glaube ich, auch das Team gewechselt. Und dass dann Ende so ein heftiger Knockout warum rumgekommen ist, habe ich absolut nicht mit gerechnet, sage ich ganz ehrlich.
1: Wir haben es eingangs schon gesagt, äh, zu Beginn der Sendung, dem geht es übrigens gut. Äh, also der hat einen ziemlich heftigen Knockout abbekommen, hat auch eine Weile gebraucht, bis er wieder stand. Ähm, aber hat nichts, hat sich durchchecken lassen von den Ärzten und macht jetzt, äh, wie sich das gehört, drei Monate äh, keinen Kontakt und ähm, startet dann auch wieder durch. Äh, ja, gleiche Frage. Also ich meine, das Weltergewicht ist auch eine super spannende Gewichtsklasse hier äh, bei NFC. Was macht man mit Florian Sandeli? Die Frage kam ja auch von irgendjemandem im Chat. Ich habe das jetzt leider, ja, ich finde nicht mehr von wem es, aber jemand hat es gefragt auf jeden Fall.
4: Ja, ich denke, wir haben viele coole Optionen. Also ein Name, der mir auf jeden Fall einfällt, ist Solo Denko. Das ist zum Beispiel ein Kampf, wo ich sage, der würde stilistisch wirklich Sinn machen. Wäre super cool und ich könnte mir auch vorstellen, dass die beiden Jungs auch Bock darauf haben. Aber es gibt natürlich noch andere sehr interessante Namen im Weltergewicht. Wenn man jetzt zum Beispiel an einen Islam Dulatov denkt, das sind auch Optionen, die man im Kopf hat, was es am Ende wird. Das können wir natürlich jetzt so sagen.
1: Naja, der hat sich ja direkt angesprochen im Nachkampf, Florian Sinteli. Ja. sonst ist er eigentlich immer relativ wortkarg gewesen, aber diesmal hat er sozusagen seine Englisch-Skills ausgepackt und hat gesagt, Max, give me the belt, also der will im Titelkampf haben.
4: Ja, ich denke, nach der Leistung von gestern hat er auch das Recht, das zu sagen. Ob das jetzt direkt der nächste Kampf wird, das kann ich noch nicht genau sagen, aber er ist definitiv im engeren Kreis. Also er, er hat auf jeden Fall mit Sicherheit, wenn er so weitermacht, bald die Möglichkeit dazu.
1: Ja, und auch Jacky Nenoso-Pedro, ich meine, für den war das jetzt die zweite Niederlage in Folge zwar, ja. aber äh, die erste war in der Series gegen Maurice Abevi. Äh, gut, da kann man nicht viel zu sagen, so, da also, ja, muss man sich nicht für schämen. Ja, nee. äh, und jetzt das Ding, sind halt zwei vorzeitige, zwei sehr schnelle Niederlagen, zwei sehr, sehr bittere, aber ich glaube, der kommt auch zurück, oder nicht. Ja, der wird
4: mit Sicherheit auch zurückkommen ne? und wie ich äh, ausgangs schon gesagt habe, das ist gar nicht so einfach für den, für den Mann Gegner zu finden, ja. weil der... Er sieht aus wie eine Maschine, der ist eine Maschine, ist natürlich jetzt K.O. gegangen, aber nichtsdestotrotz müssen wir erstmal schauen, wer Lust hat, sich das nächste Mal
1: mit ihm in den Catch zu stellen. Gucken wir mal, bleibt also spannend im Weltergewicht und mindestens genauso spannend bleibt es auch im Leichtgewicht. Das Thema hatten wir ja gerade mal schon so ein bisschen angerissen mit Tasso. Da gibt es jetzt einen neuen Champion, nämlich Alexander Wertko, der... Ähm im Prinzip gestern noch mal einen drauf gesetzt hat. Also alle waren ja vorher schon sich bewusst darüber, dass der Typ ein absoluter Zerstörer ist, ein unangenehmer Gegner. Jeder hat noch die Kämpfe damals gegen Anatoli Bal und so im Kopf, was ja absolut blutige Schlachten waren. Mhm. Und ich weiß, ich weiß es von Nils, dem Manager von, von Vertgo, ich weiß aber auch von dir, dass es extrem schwer ist, den überhaupt einen Gegner zu finden, ja, so absolut. in Deutschland. Und einer hat sich dem gestellt, Ada Adasch. Und klar, der ist als Außenseiter in diesen Kampf reingegangen. Aber und ich glaube, wir haben uns sogar im Vorfeld noch unterhalten und ich habe gesagt, ich glaube, der Adas hat schon eine ganz gute Chance, der ist größer, der ist super erfahren, wenn der von Anfang an Druck macht, kann der das schon packen. Am Ende hat Ada das Ding verloren und zwar auf die brutalste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Hättest du erwartet, dass das so extrem eindeutig wird?
4: Naja, also ich habe schon erwartet, wenn das Ding vorzeitig zu Ende geht, dann kann das gut in der ersten Runde sein, weil Wertko ist sehr explosiv, vor allem am Anfang. Das heißt, ich habe mir natürlich auch überlegt, wenn, wenn, wenn Adasch das schafft, die erste Runde wirklich äh, vernünftig äh, hinter sich zu bringen, dann steigen seine Chancen extrem. Und, ähm, aber ja, dass es nach, äh, ich weiß nicht, 30 Sekunden, ich weiß ja. nicht, wie, wie lange es war, dann, dann so endet, da habe ich nicht mit gerechnet. Also ähm, ich war mir schon sicher, dass das Wertgo äh, dass, dass mit Sicherheit der kleine Favorit ist, so, ne? aber äh, dass, dass Adasch da auf jeden Fall das Zeug zu hat, äh, da mitzuhalten. Und wie gesagt, ich meine, es ist immer noch MMA, es kann alles passieren. Und es ist gestern passiert und das auf heftigste Art und Weise. Und Alter. ich bin, bin froh, dass es alles gut geht. Ähm, Wertko ähm, ja, ist auch ein super Sportsmann, hat sich danach auch nach ihm, nach ihm erkundigt. Also von daher ja, war ein heftiger Kampf.
1: Ja, also extremer K.O., wie gesagt, falls ihr das Ding nicht gesehen habt, holt das unbedingt nach. Das war also definitiv einer der brutalsten Knockouts, die ich je live gesehen habe. Und ich habe also weit über 1000 Kämpfe live irgendwie äh, gesehen. Definitiv einer der, der heftigsten Knockouts der, der jüngeren Geschichte hier in Deutschland. Ähm, aber du hast es gerade gesagt, Ada geht's gut. Das habe ich äh, zu Beginn des Podcasts auch schon gesagt. Ich habe äh, heute Morgen noch mit seinem Manager oder beziehungsweise mit seinem Trainer, Jigit Muck, geschrieben, der sagt, wir waren gestern im Krankenhaus und... Äh, sind schon wieder raus und dem geht es den Umständen entsprechend gut. Die Ärzte hatten ja erst gedacht, Kieferbruch sogar. Ja,
4: ich habe ihn gerade beim Frühstück äh, getroffen, essen konnte er auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Und, ja, und äh, er war auch, war auch den Umständen entsprechend gut drauf. Also ich glaube, wir müssen uns da keine Sorgen mehr machen.
1: Sehr gut, also beste Grüße gehen raus nach Berlin. Äh, ja, aber jetzt hast du natürlich sozusagen das Luxusproblem, dass du einen Champion hast, gegen den keiner kämpfen will. Ja,
4: ja. ich glaube, äh, Wertko hat gestern eindrucksvoll gezeigt, dass es nicht einfach wird, ihm den Titel abzunehmen. Und ähm, ich denke, in, in Deutschland äh, ist die Liste auch nicht so lang, wer es mit ihm aufnehmen kann. Ähm, und deswegen, ähm, ja, wenn er sich dazu entscheidet, äh, den Gürtel zu verteidigen, dann äh, werden wir mit Sicherheit äh, nach einem internationalen Gegner schauen müssen.
1: Hm. Ähm, sag mal aus dem Vorprogramm noch ein, zwei Namen, die für dich besonders herausgestochen sind. Wir haben ja jetzt gesprochen schon über äh, Sean Da Silva, den wir aus meiner Sicht unbedingt zeitnah wiedersehen müssen bei NFC. Ja. Der Typ war ja absolut legendär.
4: Ja, ich meine, ja, wir, hatten, wir hatten viele gute Kämpfe. Wir hatten die beiden Serious-Kämpfe, in denen mich alle Kämpfer überzeugt haben. Wir hatten, ja, wie du gesagt hast, Sean Da Silva, Mohamed Walid. Was hätten wir noch? Helfen ein bisschen auf die Sprünge. Robin Frank sah wieder
1: sehr, sehr gut aus. Der ja, Typ ist jetzt immer noch ungeschlagen, genau. der Junge.
4: Robin Frank ist auch ein Name, den man sich auf jeden Fall merken sollte. Ich habe auch gestern mit ihm geredet. Es ist schade, dass er immer nur gefühlt einmal in zwei Jahren kämpft. Ja. Aber der Junge ist trotzdem erst 23, ist jetzt 3-0. Auch ein Leichtgewicht, ne? äh, auch ein Teil der, dieser interessanten Gewichtsklasse. Und auch er äh, hat eine Menge vor sich, glaube ich. Und er hat mir auch gestern gesagt, dass er gerne zeitnah wieder ja. kämpfen will.
1: Okay, sehr ja. gut. Also man muss dazu sagen, der hat mit dem Kuchelmeister da gestern keine Pflaume weggehauen. Nee, absolut nicht. Absolut äh, der Kuchelmeister ist ein stabiler Boxer. und äh, er hat es ja im Postfight-Interview selbst gesagt, der Robin Frank, der hatte auch alles andere als eine entspannte Vorbereitung. Der hatte irgendeinen Infekt, ich glaube Magen-Darm oder sowas hat er gesagt, konnte nicht trainieren. Vorher hatte er irgendeine Verletzung gehabt, ich meine Hand oder irgend sowas. Also er hat einfach mal drei, vier Wochen auch kein Sparring gemacht und nichts. Und äh, hat aber gekämpft, äh, als hätte er das Trainingslager seines Lebens in den Knochen.
4: Ja gut, er ist ein, äh, ich weiß das von seinem Coach, der ist ein sehr disziplinierter Sportsmann, der wirklich nichts dem Zufall überlässt. Und ich glaube, wenn er sagt, dass es keine gute Vorbereitung war, ist es immer noch besser als manche andere sich vor, vorbereiten. Deswegen äh, ja, glaube ich, muss man das ein bisschen relativieren. War auf jeden Fall. Ich, ich fand nicht, dass er sich irgendwas hat anmerken lassen. Nee. In seinem Kampf. Null. Er sah austrainiert aus, äh, ja. hat sich austrainiert gegeben, also von daher äh, ja, war ein
1: super Kampf. Ähm, der Adrian MMA schreibt, äh, wie sieht's aus mit Daniel Torres gegen Alexander Wertko? Daniel Torres ist ja nun bei KSW unter Vertrag. Äh,
4: also ich muss gestehen, ich habe jetzt noch gar nicht gelesen oder gehört, Ach, wie stimmt. der Kampf gestern ich ausgegangen nicht, ist. Gestern ich glaube, er hat gewonnen. Ja. Ich weiß aber nicht wie. Also ich habe es nur eben ganz kurz irgendwo oh. in irgendeinem Kommentar gesehen.
1: Okay. Marctus Hies hat auch gewonnen gestern.
4: Marcus Hies hat auch gewonnen, glaube ich, zweite Runde guillotine shoke ähm, Ja, Daniel Torres ist ein super cooler Kämpfer. Ne? Ähm, braucht man gar nicht drüber zu reden. Ähm, muss man, muss man reden. Ne? Er ist bei, bei KSW unter Vertrag, hat da, wenn er jetzt gerade gegen Mankowski gesiegt hat, was ich zumindest gehört habe, dann hat er da natürlich eine Menge Optionen. Und da muss man einfach schauen, äh, ob man ihn mal für einen
1: Ausflug zur NFC bekommt. Ja, ja ansonsten äh, das Finale der Series äh, ist ja im August. Was glaubst du, wer wird das Ding machen?
4: Ganz schwer zu sagen. Also ich glaube, äh, Isa hat gestern gezeigt, äh, dass er... Top vorbereitet ist und äh, er hat eine super Takedown defense gehabt, hat ein super Striking gehabt, ein super Distanzgefühl. Also ich würde sagen, das war eine perfekte Vorstellung, aber ähm, man muss natürlich auch sagen, Nassim Bellaucci ist natürlich auch nicht auf dem ringerischen Niveau, wie es ein Magomed äh, Schoripov ist. Von daher müssen wir sehen, ob, ob diese Takedown defense
1: ihm auch standhalten kann. Gucken wir mal. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr hochklassiges Finale und ich weiß, dass dir die Series zwar auch am Herzen liegt, aber dass du eigentlich gar keinen Bock auf das Ding hast, weil es natürlich extrem viel Kopfschmerzen und Bauchschmerzen macht, diese Kämpfe zusammenzustellen. Und wir haben in diesem Jahr eine etwas abgespecktere Series gehabt, also nicht mit Preseason und so wie im letzten Jahr. Nichtsdestotrotz muss man sagen, und deswegen flog es vielleicht auch so ein bisschen unterm Radar, ja. muss man sagen. Aber allein die Kämpfe gestern haben gezeigt, dass dieses Format absolut sensationell ist und wir haben einfach mal uns das erlaubt, in Chat mal nachzufragen, ob die Leute Bock hätten auf eine weitere Series. Die sollen eine Petition starten. Und äh, das Feedback war äh, das war ziemlich eindeutig, Max. Also du wirst nicht drum herum kommen, nächstes Jahr noch eine Series zu machen. Nein, also ich
4: glaube, jeder weiß, dass der sich mit MMA auskennt, ein Turnier zu veranstalten, auch wenn das über, über ein Jahr verteilt ist, ist wirklich schwierig, weil das ist ein harter Sport. Das Training ist hart, die Kämpfe sind hart, die Jungs äh, verletzen sich, haben äh, oft auch ein hohes Pensum. Und dann ist es, ich finde es einfach schade, wenn am Ende nicht der ins Finale kommt, der es auch kämpferisch verdient hat. Aber bis jetzt in, in unserer ersten Series-Ausgabe und auch jetzt haben wir doch sehr wenige Ausfälle gehabt. Also die Gewinner sind auch jedes Mal weitergekommen. Und von daher, ich würde das auch natürlich weitermachen. Das sind Kopfschmerzen, die man hat, weil man sich natürlich Sorgen macht, dass sich die, die Kämpfer verletzen. Aber nichtsdestotrotz, wenn die Zuschauer das sehen wollen, wir finden es auch cool und ich glaube, man hat auch gestern gesehen, dass diese beiden Kämpfe schon auch so ein bisschen herausgestochen sind. Also, also die, auf jeden Fall. man hat wirklich gesehen, da, da ging es um was in den Kämpfen. Ja. Ne? Also beide äh, in beiden Kämpfen, die haben wirklich da um Leben und Tod gekämpft ne? und äh, ich glaube, das liegt äh, auch einfach daran, weil jeder wirklich Bock hat, dieses Ding zu gewinnen.
1: Also der Belluacci, falls ihr den Kampf nicht gesehen habt, der sah aus, als wäre er vor dem Bus gelaufen. So, der ja. hatte so eine Schwellung hier im Gesicht. Das hat der Arzt auch mehrfach gecheckt und so weiter, äh, durfte dann weitermachen. Sah am Ende vielleicht schlimmer aus, als es war. Aber Fakt ist, der hat halt eine Menge harter Treffer Absolut. kassiert von Issa und ist trotzdem weiter nach vorne gekommen. Hat auch selber gut mitgehalten und so. Äh, auch das ist übrigens ein Typ, den ich gerne nochmal sehen würde bei, ja. bei NFC, weil der hat einen mega Fight gemacht. Und äh, es ist genau, wie du es gesagt hast, man hat gemerkt, da geht es um was. Also der Schweibwurf, der saß am Ende in seiner Ecke und hatte, ich sag's es nochmal, hat in den Eimer gekotzt, bis ja. wir äh, überhaupt das Urteil verkünden konnten. Also der ist nicht nur ans Limit gegangen, sondern über das Limit hinaus, einfach weil da eine Menge auf dem Spiel steht. Und äh, ja, ihr habt es geschafft mit eurer Petition. Ihr habt Max Merten überzeugt, weil eigentlich war schon klar, es gibt keine Series mehr, so mehr <lacht> oder weniger. Äh, jetzt kriegen wir vielleicht doch noch eine, würde ich mich natürlich freuen. Aber wenn wir jetzt schon in die Zukunft gucken, äh, der nächste Event äh, steht ja im Prinzip schon ins Haus und ich weiß, dass eine ganze Reihe oder im Prinzip alle Kämpfe ja schon mehr oder weniger fix sind. Das wird eine Co-Promotion mit Brave äh, am 6. August im Maritim-Hotel in Bonn. Und da sind ein paar wirklich sehr, sehr starke Paarungen dabei. Allen voran der Hauptkampf natürlich. Wir haben gestern den Face-Off gehabt im Käfig mit Max Koga und Mertes Yildirim. Die beiden haben wir in den letzten Wochen ein paar Mal interviewt. Und wir hatten ja auch den Black Table gestern, äh, werden wir in den nächsten Tagen veröffentlichen. Die waren da sehr, sehr respektvoll miteinander. Ich hatte aber das Gefühl, nachdem die jetzt ein paar Mal miteinander zu tun hatten und immer Hände geschüttelt und freundlich und so waren, war gestern das erste Mal bei diesem Face-Off im Cage, so ein bisschen, so ein bisschen Spannung ja, zu spüren absolut. zwischen den beiden, oder? Ja, ich meine,
4: dass die beiden respektvoll zueinander sind, das ist ja auch schön und ich meine, beide haben sich das auch verdient, respektvoll behandelt zu werden, gehören beide zu den erfahrensten und besten Kämpfern in Deutschland, aber man hat natürlich schon gestern gemerkt, der Max hat ein klares Ziel, der will seinen Gürtel zurück nach Frankfurt holen. Aber ich glaube, Mert hat das Selbstbewusstsein aus dem letzten Kampf und, 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 und weiß das zu verhindern. Also von daher, Spannung ist da. Ich bin echt gespannt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie das ausgeht. Also ich glaube, da ist alles möglich in dem
1: Kampf. Wage ich auch keine Prognose. Mert hat momentan einen guten Lauf. Der sah äh, echt gut aus im letzten Kampf, ja, aber Max ist halt auch einfach Max. Ja, ja, ja darf man auch nicht vergessen, äh, weil die Frage auch gerade kommt. Gibt es noch Karten für Bonn? Äh, fragt Hans Dampf. Ich glaube, sogar, das ist der der Fake Hans Dampf sozusagen. Also nicht unserer, sondern der <lacht> der zweite. Äh, die gibt es noch fighting.de slash Tickets. Könnt ihr euch Karten holen fürs das Hotel in Bonn unbedingt kaufen, weil das wird äh, das wird die brutalste Card ever. Ich weiß ein paar Kämpfe, die wir noch gar nicht ankündigen können, die ja, kriege ich so, auf, wie ich dran denke. Ähm, es war interessanterweise Mert Özgürdem, der gestern so ein bisschen angefangen hat, die Ansagen zu machen. Der gesagt hat, ja, er kommt doch jetzt zu mir, er will doch was von mir, jetzt bin ich doch hier der Champion und sowas. Und ich glaube, das ging, das ist das dem Max so ein bisschen sauer aufgestoßen. Deswegen war da auf einmal doch so ein bisschen, ja, so ein bisschen konnte man die Luft dann doch schon schneiden. Also äh, das wird mit Sicherheit ein Kracher. Aber das ist nicht alles. Wir haben äh, mit Mo Krabinski, der mit Vadim Kuzi einen extrem starken Gegner hat, äh, ein super... Äh, einen super weiß man noch gar nicht, ob es Main-Event, Co-Main-Event oder was auch immer wird, Hauptkampf nenne ich es jetzt einfach mal. Der Kuzi ist 16-1, mhm. hat seit Jahren nicht verloren. Das ist, wird nicht ohne für den, für den Mo Grabinski. Ja,
4: ist eine absolute Hausnummer. Aber ich glaube, dass Mohamed Grabinski ja, in seiner ganzen Karriere unter Beweis gestellt hat, dass er niemand aus dem Weg geht und dass er auch so Leute schlagen kann. Er ist ja mehrfacher Champion in verschiedenen Organisationen. Und ich glaube, das ist jetzt auch äh, sein Ziel bei Brave. Ähm, er ist jetzt ganz kurz davor. Und ich denke, wenn er diesen Mann äh, besiegt im August, äh, dann haben wir vielleicht Glück und sehen ihn äh, im Dezember noch um
1: den Titel Ja, das ist zumindest die Ansage. Das hat er ja gestern auch gemeint, dass die, äh, die Führungsriege von Brave ihm quasi in Aussicht gestellt hat, wenn er das Ding gewinnt, dann gibt es einen Titelkampf und dann wahrscheinlich in Düsseldorf im Dezember. Ja, ja.
4: zu Hause in Düsseldorf wäre natürlich... Ja. Äh, für ihn schön, das wäre für, für alle Fans schön. Also ich, ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn das klappt.
1: Ja. Hans Dampf regt sich gerade auf, warum er immer als Fake betitelt wird. <lacht> ja. ja, es gibt nur einen wahren Hans Dampf, Digga. Ne? Da musst du dich jetzt schon dran messen lassen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, gibt es noch andere Kämpfe, die man ankündigen darf schon, Susanne? Oder äh, wie ist das denn? Dürfen wir noch nicht, ne? müssen wir erst auf Brave warten. Hm, schade. Weil es sind schon ein paar gute Dinger noch ja. in der Pipeline, ne?
4: Das wird schon cool. Ja. Also da sind ein paar, paar gute Namen dabei und ich denke, wenn wir, wenn wir jetzt sagen, ich denke mal Namen dürfen wir verraten, müssen ja keine Paarung sein. Stimmt. Also ein Holodenko wird auf jeden Fall dabei sein, ein Erens wird dabei sein, ein Palokai. und das sind nur, nur ein paar von vielen ja. guten Namen. Also das wird ein, ein knaller Event und ich glaube, wir können uns alle darauf freuen
1: genauso ist es. Das Ganze wird es natürlich auch wieder zu sehen geben bei Fighting auf YouTube beziehungsweise die drei letzten Kämpfe. Ihr kennt es mittlerweile äh, live im Free TV auf Sport1. Ähm aber ich sage es nochmal, also äh, wer gestern den Stream geschaut hat oder die TV-Übertragung geschaut hat, der hat es auch gemerkt, die Stimmung bei den NFC-Events ist sensationell. Es wird in Bonn mit Sicherheit nicht anders sein. Die Frankfurter Wand wird da sein. Mert Özylidem hat gesagt, es wird auch eine Balinger Wand geben. Also da müssen wir mal gucken, wenn wir da zwei Wände haben, zwei Menschenwände, wo wir die überhaupt platzieren. Äh, dazu wird Ernst mit Sicherheit ein paar Fans mitbringen. Äh, wenn Holodenko kämpft, ist immer, äh, ist immer eine richtige Party. Also das wird mit Sicherheit eine geile Sache. Hast du schon was äh, geplant für München? Hast du da schon irgendwas, was man, was man sagen kann oder was du vielleicht irgendwie dir vielleicht gerne wünschen würdest oder wer da kämpfen könnte?
4: Also ich will nur so viel sagen, wir werden auf jeden Fall ein paar Lokalmatadoren äh, in München am Start haben. Ähm, aber um da jetzt von Paarung zu sprechen, das ist einfach ein bisschen zu früh. Lasst euch überraschen. Ähm, das wird bestimmt genauso cool wie, ja. wie der August und wie, der, wie gestern das Event. Also ja. ich denke, wir können uns auch darauf freuen.
1: Also drei NFC-Events gibt es in diesem Jahr noch am 6. August. Wie gesagt, NFC 10 in Bonn. Dann sind wir im Oktober äh, in München und im Dezember nochmal in Düsseldorf. Tickets für alle drei Veranstaltungen gibt es schon. Ähm, Genauso ist es. Hier gab es noch eine Frage. Wie lief denn das NFC-Sichtungssparring? Das gab es ja jetzt irgendwie vor ein paar Tagen.
4: Ja, das war ziemlich cool. Also das äh, hat wirklich viele viele Jungs angelockt. Auch viele, viele Jungs, die ich noch nie irgendwo gesehen hatte, noch nie auf dem Schirm hatte, da waren, sind auch einige Teams geschlossen gekommen, also es waren bestimmt 50, 60 Kämpfer auf der Matte, hat mir ziemlich gut gefallen, waren einige interessante Gesichter dabei, Wir haben, ich habe mir auch alle Namen notiert und mich auch mit den Jungs ausgetauscht, also ich sag mal, da waren erstmal mehr für den Amateurbereich, da waren sehr viele Amateurkämpfer dabei, aber natürlich auch ein paar Pros, zum Beispiel Alexander Luster war auch am Start, hat mittrainiert. Oh. Jonathan Bosoku oh. ist extra aus Frankreich gekommen, okay. 1000 Kilometer, nur um das Sichtungsspringen mitzumachen. Heftig. Der Junge ist auf jeden Fall heiß bei NFC zu kämpfen. Also nee, war ein, war ein ziemlich cooler Tag und ich glaube, wir werden das, oder was heißt ich glaube, wir haben es ja schon geplant, wir werden das noch ein paar Mal dieses Jahr machen und ich freue mich natürlich, wenn ganz viele Kämpfer kommen.
1: Kämpft der noch halb schwer, der Bosoku, oder will der Mittel?
4: Der will eigentlich schon immer Mittelgewicht kämpfen. Mhm. Für ihn ist es auch wirklich sehr, sehr schwierig, Kämpfe zu bekommen. Es ist ein gefährlicher Mann. Auf jeden Fall. Und ähm, ich, ich würde mich freuen, wenn ich ihm nochmal bei uns eine Chance geben kann.
1: Mhm. Hier hat gerade jemand was reingeschrieben. Das finde ich eine gar nicht mal so schlechte Idee. Hussein Kadimagumayev gegen Alexander Wertko.
4: Absolut. Also habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Mhm. Es ist auf jeden Fall ein cooler Kampf. Vielleicht können wir das im Rahmen der Brave-Veranstaltung realisieren. Muss man mal mit allen Seiten sprechen und schauen.
1: Also, auf jeden Fall mega spannend wäre das. Das klingt tatsächlich extrem spannend. Also, vielen Dank an, ich weiß gar nicht, wie man dich ausspricht, Digga. h Keine Ahnung. Diebu Gold fragt: Sollte Pennant nicht gestern eigentlich kämpfen? Ja, genau, die Ausfälle sollten wir vielleicht mal noch kurz thematisieren, bevor wir den Deckel drauf machen. Julian Pennant hat natürlich richtig Pech gehabt gestern.
4: Genau, sein ursprünglicher Gegner, Alexander Djukic hat sich sehr unglücklich verletzt. Eine Woche vor dem Event hat sich wirklich einen heftigen Cut auf der Stirn zugezogen. Ich meine, man fragt sich natürlich immer so ein bisschen, wie kann sowas sieben Tage vor dem Event passieren? Da muss man natürlich auch, auch die Trainingspartner müssen da natürlich ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Aber es ist passiert, war, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube, ein Kopfstoß, ich wollte sagen, es sah aus wie ein
1: Kopfstoß, weil es ja. war gerade hier und er war relativ groß. Es war
4: wirklich nur ein technisches Training, aber wahrscheinlich gab es da irgendwie ein ja. Timing-Problem oder so. Mhm. Und es ist einfach passiert. Er war auch super enttäuscht. Er hat mir bestimmt noch fünf Nachrichten danach geschrieben, wie leid ihm das tut, wie sehr er sich auf den Kampf gefreut hat. Also ich glaube ihm das auch und ja, für ihn tut es mir genauso leid wie für Julian. Julian hat das trotzdem weiter durchgezogen. Er hat weiter gekattet, hat sein Gewicht gemacht. Ich habe wirklich alles versucht. Wir waren an verschiedenen Ukrainern dran ähm, und am Ende hat es halt nicht geklappt, weil das mit der Ausreise nicht so schnell ging, wie wir es gebraucht hätten. Ähm, und am Ende ja, mussten wir dann leider
1: äh, das Ding absagen. Aber Julian bekommt noch eine Chance bei uns bei einer zukünftigen Veranstaltung? Absolut.
4: Äh, Julian ist ein absolut cooler Kämpfer, ist ein Mittelgewicht. Mittelgewichte äh, werden eh Händering gesucht. Also von daher, äh, ich will ihn auf jeden Fall
1: wieder bei uns sehen. Wann das sein wird, muss ich mit seinem Manager besprechen. Gucken wir mal. Also Julian, wir freuen uns, dich in Zukunft bei uns zu sehen. Und ja, Christian Mach, was war da los?
4: Christian Mach hat sich eine relativ üble Infektion auf der Haut zugezogen. Im Zuge der Vorbereitung, Diät, hartes Training, ist das Immunsystem häufig sehr geschwächt. Und da kann sowas schon mal passieren, dass man sich da eine bakterielle Entzündung auf der Haut zuzieht. Das hat sich dann aber nicht nur auf eine... Fläche bezogen, sondern das hat sich wirklich ausgebreitet, sodass er dann am Ende sogar ins Krankenhaus musste und ein Breitbandantibiotikum über Infusion bekommen hat. Also, es war schon schon heftig. Ich habe auch Bilder gesehen, das sah echt nicht gut aus. Also, an dieser Stelle auch äh, gute Besserung an Christian. Und ich ähm, bin natürlich froh, äh, dass wir für Zafamosen einen Ersatz gefunden haben. Das war auch ein würdiger Ersatz, war ein 6-0er, eigentlich auch ein. Ein sehr guter Mann, aber Safa hat das gestern hervorragend gemacht, hat seine Stärken ausgespielt. Und ich glaube, nach seinem letzten Kampf gegen Osan Aslana hat er sich wahrscheinlich auch vorgenommen, warum muss ich mich jetzt als Striker neu erfinden? Ich bin ein starker Ringer und das kann ich, das mache ich. Und hat er gestern eindrucksvoll gezeigt, dass das zum Erfolg
1: führt. Also absolut. Und man muss dazu sagen, der Gegner, den er da gehabt hat, also auch mal Hut ab vor Safa Mosen, weil der hat da einen ungeschlagenen Typen aus der Ukraine bekommen, 6-0, die Bilanz von ihm, der größer war, schwerer war. Also deutlich größer. Äh, ja, deutlich, deutlich größer. Das größer. ist am Ende auch nicht im vereinbarten sozusagen Leichtgewichtslimit äh, passiert, der Kampf, sondern die haben dann bis, also eigentlich haben sie sich auf Catchweight glaube ich, 76 Kilo geeinigt. Wir haben dann gesagt, komm, dann machen wir Wettergewicht raus. Ja. Also äh, auf das Kilo kommt es nicht an. Die sind dann beide mit 76 äh, über die Waage gegangen. Äh, also nochmal eine Gewichtsklasse höher gekämpft. Das ist auch absolut keine Selbstverständlichkeit. Dementsprechend vielen Dank auch nochmal an Safamosen. Mosen. Und der hat das natürlich extrem brachial gelöst. Ja? Also relativ schnell gemountet und dann da Ellbogen reingehauen. Also das war schon gruselig.
4: Ja, ich habe das schon gemerkt in der Kommunikation mit dem Manager. Die, der war heiß. Ich glaube, dem wäre es am Ende egal gewesen, wenn ich den dahingestellt hätte. Weil ich weiß das auch, dass der Ukrainer auch eine Menge Sambo-Erfahrung hat. Also der hat nicht, ist nicht nur 6-0 als Pro, sondern ist auch ein wirklich guter Sambo-Kämpfer gewesen. Und zaffer hat das aber nicht davon abgehalten, trotz Gewicht, trotz der Stärke des Gegners, trotz der Kurzfristigkeit, der wollte unbedingt kämpfen und wahrscheinlich wieder schnell auf die Siegerstraße zurückkehren. Das hat er gestern eindrucksvoll gemacht. Also absolut.
1: Wird der Kampf nachgeholt, Heine gegen äh, Saffamosen, oder planst du da jetzt in eine andere Richtung? Weil ich lese es immer wieder, natürlich, äh, Heine gegen Macht 2, das ist der Kampf, den die Leute wollen.
4: Ja, das ist äh, auch ein Kampf, den ich gerne sehen würde. Ne, also auch wenn Christian jetzt schon mehrmals betont hat, dass es sportlich für ihn keinen Sinn macht. Glaube ich, ist es aber trotzdem ein Kampf, äh, den die Zuschauer sehen wollen. Ähm, Max Heine ist da ja so am Ende auch ein bisschen in die Luft ausgegangen. Und es wäre natürlich auch für mich interessant zu sehen, was würde passieren, wenn beide konditionell top eingestellt sind, beide ein gutes Camp haben. Wie geht der Kampf dann aus? Also ich glaube... Da gibt es noch ein offenes Fragezeichen. Und äh, ob Christian das jetzt hören will oder nicht, das ist ein absolut cooler Kampf, äh, den wir hoffentlich noch mal realisieren
1: können. Also, ich weiß auch gar nicht, ob das sportlich keinen Sinn macht. Natürlich verstehe ich so das Argument, ich habe gegen den schon gewonnen. Ja. Ich will jetzt sozusagen neuen Gegner haben und will weiter die Rangliste hochklettern, wenn man es jetzt mal so formulieren will. Aber äh, <lacht> es, ist, es ist ja nicht. Also, unser Sport besteht ja nicht nur aus Rankings, sondern er besteht halt auch aus. Aus, aus Medienarbeit, aus wie viele Leute interessieren sich für den Kampf. Es ist auch ein Stück weit Entertainment. Und ich glaube schon, dass so ein Kampf extrem viele Leute interessieren würde und dass ihm das auch sportlich weiterbringen würde.
4: Ja, und es ist, es ist auch Sport, wie du schon sagst, sportlich interessant. Ich meine, man hat gesehen, was der Max Heine mit, mit Pantalei gemacht hat. Ne? Also ähm, er hat ihn, ja, glaube ich, in der ersten Runde eindrucksvoll gefinished und äh, man hat auch schon einen Kampf zwischen Christian Mach und Pantalei gesehen. Das war wirklich äh, ein sehr enger Kampf, ne? deswegen, ne, also ich glaube, wenn wir das noch mal sehen könnten, dann äh, könnten die beiden zeigen, wer jetzt wirklich der Bessere ist und äh, da gibt es wirklich noch ein großes Fragezeichen.
1: Wann tendenziell könnte man den Heine wieder sehen? Ich meine, du hast es gesagt, er liegt im Krankenhaus, er hat übrigens eine Blutvergiftung sogar, ja, äh, Christian Mach, Christian ja. Mach Verzeihung, äh, eine Blutvergiftung ähm, durch, diese, durch diese Infektion bekommen. Äh, Ab wann kann man mit dem dann wieder planen? Auch für München dann? Oder? Ja, da gehe ich doch stark
4: von aus. Also er hat natürlich jetzt noch mit der Infektion zu kämpfen, aber ich denke, das ist keine Sache, die ihn jetzt lange raus, rausbringen wird. Also München gehe ich mal stark davon aus, dass wir ihn da sehen werden.
1: Wunderbar. Also ihr seht, es bleibt spannend bei NFC. Die Optionen werden nicht weniger, die Max Merten da hat. Und gerade auch jetzt in Gewichtsklassen, die vielleicht in den letzten Monaten nicht so sehr im Fokus standen. Wir haben ja sehr, sehr viel Fokus jetzt gehabt im letzten Jahr auf dem Federgewichtstitel. Das bleibt natürlich auch so. Wie gesagt, in Bonn im August wird er auf dem Spiel stehen. Ganz logisch, das ist so unsere Prestigegewichtsklasse. Aber wir haben nur einen Leichtgewichtschampion. Es gibt eine Menge Potenzial im Weltergewicht. Das Mittelgewicht sieht auch langsam an. Da werden wir ein paar Leute noch dazu holen. Also ich glaube, die nächsten Monate, die werden sehr, sehr spannend werden. Ja, Max, ich wäre durch. Falls du noch irgendwas hast, kannst du gerne raushauen. Ansonsten machen wir den Deckel drauf.
4: Ja, vielleicht nochmal vielen Dank an alle Zuschauer, die gestern live vor Ort waren und natürlich auch an die, die vor dem Fernseher gesessen haben. Ich glaube, ohne die Zuschauer würde NFC nicht funktionieren. Deswegen großes Dank auf jeden Fall an alle.
1: Kann ich nicht anders sagen. Danke auch an alle, die uns geholfen haben, diese Veranstaltung überhaupt über die Bühne zu bringen. Wie gesagt, es gab ein paar Schwierigkeiten im Vorfeld durch die Mithilfe von Einigen Leuten hat das dann am Ende doch noch geklappt, dass wir dann ein super Event über die Bühne gebracht haben gestern, das war alles andere als einfach. Am Ende hat es sich aber gelohnt, jeder einzelne Fight war der absolute Hammer. Das Ganze könnt ihr euch nach wie vor noch anschauen bei uns auf dem Kanal fighting.de auf YouTube, äh, unter Playlists, einfach auf NFC 9 klicken, dann äh, bekommt ihr jeden einzelnen Fight aufgelistet, könnt euch das Ganze so oft anschauen, wie ihr wollt. Ähm, ansonsten sind wir zurück mit NFC, ich habe es schon mal gesagt, am 6. August im Maritim Hotel in Bonn. Tickets gibt es unter fighting.de slash tickets. Der Event läuft wie immer ab 18 Uhr bei Fighting auf YouTube und ab 23 Uhr auf Sport 1. Das war's von uns. Max, vielen Dank, dass du heute hier warst. Gerne, danke dir. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. In diesem Sinne, macht's gut und haut rein. Oh ja yeah.